0: ist so ein bisschen kontraintuitiv, weil man denkt, das ist ja alles nur Technologie. Aber Technologie, das haben sie irgendwann im Griff und haben da auch eine gewisse Reife. Aber die Transformation, da ist der Mensch eigentlich der entscheidende Faktor.
1: Das Unternehmen Ottobock ist ein weiterer sogenannter Hidden Champion im Digital Makers Podcast. Der Weltmarktführer für Orthopädie und Prothetik aus dem niedersächsischen Duderstadt, schaut auf eine Unternehmenshistorie von nun über 100 Jahren zurück. Mein Name ist Jakob slawinski und heute spreche ich mit Güngor Kara, dem Chief Digital Officer von Ottobock, über die Bedeutung von Digitalisierung im Feld der Medizintechnik. Genauer schauen wir hinter die Kulissen von technischer Produktinnovation, aber natürlich auch Prozess- und Geschäftsmodellinnovation. Denn entlang der sogenannten Patient Journey also begonnen beim Maßnehmen, über die Herstellung und auch Nutzung von Prothesen, die übrigens für die PatientInnen natürlich höchst emotional ist, digitalisiert Ottobock an mehreren Stellen. Scan-to-Walk nennt Ottobock diesen Prozess, der mit Technologien wie unter anderem Scannern, 3D-Druckern und Bewegungssensoren den Behandlungspfad für alle Beteiligten verbessert. Wir erfahren auch, welche Rolle Datenerfassung dabei spielt. Denn diese ist nicht nur für die Prothesenanpassung, sondern insbesondere für den Nachweis eines sogenannten Rehabilitationsvorteils gegenüber den Krankenkassen wichtig. Wo geht also die Zukunft von Prothesen und Orthesen hin? Werden wir bald viel mehr Exoskelette im Alltag sehen? Ich bin ehrlicherweise beeindruckt von dem Innovationsgrad und natürlich auch dem Gesellschaftsbeitrag von Otto Bock aus dem Gespräch gegangen und wünsche nun viel Spaß beim Hören. Hallo Herr Kara und willkommen beim Digital Makers Podcast. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit mir über ein Thema zu sprechen, das nicht nur sehr emotional für die Betroffenen ist, sondern fairerweise natürlich auch über Digitalisierung und die Bedeutung für Otto Bock. Schön, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank, Herr Schlawitzki. Freue mich auch hier zu sein und ähm, ja Einblicke auch geben zu können an den ganzen Themen, an denen wir arbeiten und auch an ähm, den Zukunftstrend,
1: die jetzt schon Realität sind. Genau, Herr Kara, wenn ich an Otto Borg denke, dann bevor ich an Digitalisierung denke, muss ich natürlich an ja, das Bild, das man von äh, Prothesen und Orthesen hat. Denn fairerweise reicht die Bandbreite, die man so kennt von irgendwie einem äh, Plastikstumpf, den jemand am Arm hat, bis hin zu einer Hightech-Prothese äh, aus einem ganz besonderen Material, mit dem man schneller laufen kann als ein äh, Normalsterblicher, würde ich so behaupten. Deswegen wäre es super, bevor wir starten, über Digitalisierung bei Ottobock zu sprechen, vielleicht einen äh, ganz kurzen Exkurs. Wie funktionieren denn überhaupt Prothesen und Orthesen? Weil ich kann mir vorstellen, dass auch dort schon eine Menge Technologie und Produktinnovation enthalten ist. Mhm. Ja, ähm, grundsätzlich die Unterscheidung
0: zwischen Orthesen und Prothesen ist, ähm, bei Orthesen sind die Gliedmaßen ähm, ähm, noch vorhanden, aber äh, eingeschränkt äh, funktionsfähig. Ähm, und die Orthesen haben dann zum Beispiel eine unterstützende, eine heilend therapierende Aufgabe. Und da ist es dann halt dann eher so, dass ähm, sie halt dann temporär getragen werden. Bei einer Prothese ist es eher so, dass ähm, ja, ein durch ein, ein Trauma, äh, äh, ganz äh, klassisch auch vielleicht durch, durch einen Unfall, man dann halt dann entweder den Unterschenkel, Arm oder andere Körperteile halt dann äh, nicht mehr hat und dementsprechend dann dauerhaft mit einer Prothese versorgt wird. Mhm. Die Prothese, äh, genau wie die äh, Orthese, äh, ist äh, hauptsächlich dann von Orthopädietechnikern dann halt dann angelegt, die wiederum dann ihre Fachexpertise haben, also da gibt es auch äh, nochmal ähm, spezielle oder ähm, spezielle Ausbildung und spezielles Know-how für die einzelnen Indikationen und ähm, innerhalb dann von den Prothesen gibt es dann halt dann ähm, die, die die klassischen, die man halt dann so vielleicht ähm, aus äh, aus der Vergangenheit Funk und Fernsehen dann halt dann so kennt. Und dann gibt es dann natürlich dann die Hightech-Varianten, äh, die sich dann da unterscheiden aus dem Material. Zum Beispiel wird sehr, sehr viel da auch mit Carbon gearbeitet. Ähm, und dann gibt es dann wieder die ähm, elektromechanischen ähm, Prothesen, ähm, wo da ähm, in denen dann auch die künstliche Intelligenz dann halt dann auch die Teilsteuerung mit übernimmt und dadurch dann halt dann auch einen ganz harmonischen auch ähm, Ablauf, auch einen Bewegungsablauf dann dahin bekommt. Und so teilt sich das dann an noch viel mehr kleinere so Untergruppen halt dann da auf. Das Schöne dann dabei ist, ähm, äh, man findet immer die richtigen Anwendungsfelder dann halt ähm, dann für den Patienten, weil jeder ist in seiner Anatomie und in seinem auch Mobilitätsbedürfnis immer ganz anders. Also ein 20-Jähriger versus ein 80-Jähriger ähm, ist dann wieder anders. Und auch von dem Freiheitsgraden, die man halt dann da braucht, auch im täglichen Einsatz. gibt Es gibt auch viele, die auch arbeiten und im Arbeitsleben aktiv sind, auch körperlich aktiv sind. Und die brauchen dann halt dann da auch ihre speziellen Untergruppen an Versorgung von Orthesen oder Prothesen.
1: Ja, wo Sie das sagen, sprechen Sie es für mich genau an. Der große Unterschied zwischen reiner Produktinnovation, der ja gerade von Ihnen beschrieben an den Prothesen und Orthesen schon auch für den ich sage es mal, für das äh, leinhafte Auge von außen irgendwo wahrnehmbar ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass digitale Transformation und Digitalisierung für Ottobock nicht nur Produktinnovation bedeutet, sondern auch äh, Prozessinnovation und Geschäftsmodellinnovation.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist so ähm, etwas, das würde man jetzt so von außen äh, nicht gleich sehen, weil man sieht dann ein, ein herstellendes Unternehmen mhm. ähm, und Otto Bock ist mehr als ein Hersteller von von Produkten. Wir haben äh, neben Orthesen und Prothesen auch einen ähm, Bereich Industrials, äh, da geht es um Exoskeletons mit denen wir dann halt ähm, im äh, Geschäftsumfeld, also sprich äh, nicht im Privatgebrauch, sondern im ähm, Umfeld, zum Beispiel in Lagerräumen, äh, äh, in Lagerhallen, in ähm, Bereichen des Automobil- oder Luft- und Raumfahrtindustrie, dann halt dann auch über Kopfarbeiten dann halt dann da ermöglichen. Und so haben wir dann über die Jahre hinweg auch die Produktpalette dann weiterentwickelt. Plus wir haben dann halt dann auch ähm, in den USA auch eigene Sanitätshäuser in Europa auch, wo wir halt dann nah am Patienten dran sind. Und dann, das ist über knapp über 102 Jahre ähm, äh, hat sich das erarbeitet. Und ähm, die Frage, die man sich dann auch bei Ottobock vor äh, etlichen Jahren gestellt hat, ist es so, reicht, es aus, dann halt dann wirklich auf Produktebene inkrementell äh, zu innovieren oder ist die äh, Summe aus ähm, 1 plus 1 ähm, auch äh, 3, wenn wir das smart miteinander verbinden und das führt uns dann halt dann dahin, dass wir dann halt dann Innovationen vorangeschoben haben, äh, die sich äh, gegenseitig äh, unterstützen und typische Netzwerkeffekte würde man so in der digitalen Welt dann da sagen, mhm. ähm, die dann wiederum ähm, mit dem Produkt äh, und dann dem dem Pfad des Patienten, der dann eine, eine Therapie, eine, eine Reise vom, vom Customer Journey, nennt man das so auf Neudeutsch, vom, vom Erstbesuch beim Arzt bis zur dauerhaft guten Versorgung und Erhöhung der Mobilität hinbekommt, ähm, dass man eher in diesen Dimensionen denkt. Ja. Und dann kommen wir gleich in so Plattformgedanken, aber das sind dann keine Amazon-Plattformen, wo man da halt dann Ware austauscht, sondern das sind eher so Plattformen, wo man halt Menschen in, in, in ihrem Lebensabschnitten dann halt dann wirklich nachhaltig unterstützt. Und da äh, sind wir dann da fokussiert dann dran, auch mit meinen Teams an diese Lösungen auszuarbeiten.
1: Und genau dieses Thema soll auch für heute der inhaltliche Fokus von äh, dieser Folge Digital Makers sein, denn Sie hatten schon erwähnt das Wort Customer Journey und ich muss fairerweise zugeben. Mich hat dieses Wort in dem Kontext emotional natürlich auch schon mitgenommen. Denn von Customer Journey zu sprechen in dem Kontext, ja, ist vielleicht theoretisch richtig. Äh, man spricht aber auch von Customer Journeys beim Schuhkauf oder bei der Smartphone-Auswahl ja. oder sonst irgendwie. Und egal, ob es ein Unfall ist oder eine, eine Krankheit, die eine Prothese im Endeffekt dann erfordert, für mich ja. sind das halt unschätzbare emotionale Folgen für den oder die Betroffene. Mhm. Und vor allem, ich finde es wirklich bemerkenswert, was Otto Bock da tut und wie sie im Endeffekt die gesundheitliche Versorgung ganzheitlich vom, ich sage mal, vom Unfall bis hin zum Tragen und an, über die Herstellung natürlich bis hin zum Tragen und Anpassen dieser Prothese sich annehmen und dort auch Technologien Plattformen etc. etc. einsetzen wollen und so ein normales Leben im Endeffekt ermöglichen. Und deswegen, über diesen Behandlungsfahrt nennt man es, glaube ich, medizinisch korrekt, würde ich heute gern mit Ihnen sprechen und wie Ottobock diesen digitalisiert, was für Technologien dort Einfluss nehmen, aber auch was für Prozesse verändert werden müssen. Weil ich kann mir vorstellen, dass ja, so eine Prothese wahrscheinlich ehemals per Gipsabdruck, wenn überhaupt, oder ja, lange, lange her, vor äh, einfach nach Gefühl irgendwie angepasst wurde. Und ja. das war's. Und das kann ich mir vorstellen, dass das heute anders aussieht. Absolut, ja. Es, ähm, äh, äh,
0: das ist nach Land zu Land unterschiedlich, wo dann auch ähm, die, die Fähigkeiten auch ähm, entsprechend ähm, ausgearbeitet sind. Also in Deutschland und in ähm, Westeuropa, da ist man sehr auch ähm, in der Orthopädie-Technik auch ja, sehr stolz auf, auf die, die händischen Fähigkeiten. Ja. Und die händischen Fähigkeiten, ich habe selber auch im Familienumfeld dann halt dann da gesehen, was dann da aus Gips dann da kreiert wird an Schäften, das ist schon sehr gut. Aber es ist dann aber auch so gut, wie derjenige das an dem Tag auch macht. Also was meine ich damit, wenn ein Patient dann zum ersten Mal zum Orthopädietechniker kommt und der Orthopädie-Techniker ist in dem Fall unser Kunde mhm. und der Patient ist ähm, geht seine Patienten-Journey durch und wir bei Otterbox versuchen dann den Orthopädietechniker als unseren Kunden zu befiegen, dass er noch bessere und auch digital, äh, digitale Lösungen an den Patienten äh, weitergeben kann, zu befiegen. Und das ist genauso, wie Sie sagten, ähm, er kommt rein, das wird dann erstmal per Bandmaß vermessen, ähm, dann wird es ähm, auf einem Blatt Papier aufgeschrieben, dann vielleicht dann irgendwann später äh, pdfisiert ähm, und dann wird dann ein Gipsmodell genommen und dann muss er dann vielleicht drei-, vier Mal kommen, bis dann der finale, bis das finale Gipsmodell halt dann diesen Schaft äh, dann erstellt hat, mit dem er dann halt dann seine Versorgung, an seine Erstversorgung halt dann äh, bekommen hat. Und ähm, heutzutage, ähm, man kann es so machen, ähm, äh, was wir dann halt dann aber gesehen haben, unsere Kunden, das sind die Orthopädie-Techniker, ähm, die brauchen eigentlich Unterstützung, dass sie dann selber auf eine Plattform zugreifen, auf der man dann halt dann mit einem Hochleistungsscanner, also mhm. mit einem Handscanner, ähm, da halt dann tatsächlich äh, die äh, Körperform aufnimmt und das dann, digital automatisch übertragen wird in ein Softwareprogramm, wo dann halt dann eine KI das dann direkt überträgt in eine Designvorlage und auch in einen anatomischen Zwilling. Also das heißt, dann gibt es ein anatomisches Echtbild im Hintergrund aus von dem Patienten und auf dem wird dann die zukünftige Orthese ähm, drauf projiziert. Und der Orthopädietechniker techniker kann dann an seinem Laptop am Bildschirm zusammen mit dem Patienten da halt dann auch noch am einzelnen Linien dann noch verändern, um zum Beispiel um den Tragekomfort dann noch äh, zu verbessern, wenn er weiß, wofür die Orthese auch verwendet wird. Und ähm, wenn das getan ist, das dauert auch nur ein paar Minuten, geht es dann als digitale ähm, äh, Bilddatei an äh, den 3D-Drucker bei uns in der Zentralfertigung und wird dort für den Patientenspezifisch erstellt. Und dadurch gibt es nur noch einen zweiten Termin, ähm, bei dem dann halt dann die Anprobe ähm, dann durchgeführt wird ähm, und ähm, dann war es das. Ja, und diese zwei Schritte sind wesentlich weniger als die vier, fünf anderen ähm, wo man dann halt dann auch wesentlich Zeit mehr Zeit investieren musste in Gips anlegen, trocken lassen, abnehmen etc. Und der weitere große Vorteil ist, wir haben alleine nur in dieser Kette, und die Kette geht bei uns noch länger, alleine nur in dieser Kette haben wir dann halt dann auch dann dem, dem ODPD-Techniker die Möglichkeit zu geben, dass er den Erst scannen an dem Tag, das hat er digital dann archiviert, das heißt, er kann in den nächsten Jahren das wieder vergleichen, hat sich der Stumpf zum Beispiel verändert, ähm, hat sich der Durchmesser äh, verändert, ähm, da gibt es auch starke Schwankungen über die Zeit, ähm, dann kann er die Datei auch des, ba des Bauens von dem 3D-gedruckten Bauteil, die haben wir bei uns. dann wir, Daraus heraus können wir dann auch dann sehen, wie müssen wir auch unsere Produktion steuern, welchen Drucker können wir dann halt dann da verwenden. Also das heißt, wir können unsere eigene ähm, Produktionskette auch auf den Bedarf, der dann da kommt, auch über die Zeit, dann wächst und sich verändert, immer wieder anpassen. Und das Dritte ist dann halt dann wirklich dieses Fitting dann durchzuführen und das auch dann digital das abzulegen, so dass man auch ähm, sofort ähm, dann sehen kann, wie gut war das, was aus dem Scan und dann aus dem Modellieren und 3D-Drucker gekommene Produkt dann tatsächlich in hinsichtlich auch der ähm, äh, der Mobilität dann für den Patienten hat ihm das dann entsprechend dann äh, geholfen und oder nicht? Und da können wir dann halt dann auch einen, wie nennt es bei uns so, Closed Loop fahren, mhm. indem wir halt dann äh, auch äh, über die Jahre immer wieder Verbesserungen, also das heißt, wir können dann unsere eigenen Abläufe und Verbesserungen noch weiter optimieren, um dann noch bessere Lösungen auch für Patienten und Orthopädietechniker dann zu liefern. Und das ist ein absoluter Gamechanger, weil ähm, die allerwenigsten werden selber in der Lage, also ich rede gerade von Orthopädietechnikern, sich selber dann ähm, die Scanner, die Scans und Modelliersoftware dann zu schreiben, die 3D-Drucker dann halt dann anzubinden und wir reden dann da von industriellen 3D-Druckern, die Kosten so zwischen, ja, 200 bis 600.000 Euro. Also das stellt man sich eigentlich auch äh, einfach nur mal so hin. Ähm, da, da haben sie dann eigentlich ein Investitionsvolumen nur für ein Sanitätshaus ähm, und Orthopädietechniker, techniker Das lohnt sich gar nicht, ähm, so viel zu investieren, weil da kann man dann eher auf eine Plattformlösung dann zugreifen und hat die dann sozusagen äh, jederzeit äh, on demand verfügbar und kann dann aber die, die, das Know-how, was man hat und das ist das Wichtige, dass der Orthopädietechniker techniker sein Know-how einbringt. Und das ist bei der Anpassung am Bildschirm zusammen mit dem Patienten, wo Sie halt dann auch über die Einsätze vom Patienten in nächster Zeit dann halt dann da reden, da kann er wesentlich mehr Zeit verbringen. Das heißt, er verbringt weniger Zeit in der Werkstatt und einfach mehr Zeit mit dem Patienten. Und das ist für uns auch ein großer Teil der digitalen Transformation. Es ist nicht nur das Ablösen von digitalen Prozessen versus analogen. Es ist mhm. auch die Erhöhung von wertvoller Zeit, also Value Time, ähm, dann zwischen dem Orthopädietechniker und
1: dem Patienten. Phänomenal. Also allergrößten Respekt für ja, allein, das, allein das wirklich bildliche Beschreiben von Erfassung bis hin zu Fertigung und dann auch Nutzung einer solchen Prothese. Aber viel wichtiger, viel wichtiger noch der Entlastung des Patienten erstens. Und äh, natürlich auch das, ja, dass man den Handwerker sich fokussieren lässt auf das, was er wirklich gut kann und gut macht. Ja. Wo, wo, kam denn, wo kam denn dieser Impuls her, dass Otto Bock äh, diese ganzen Kompetenzen oder den ganzen Behandlungsfahrt digital abbilden will? Ja, das ist eine ganz
0: spannende Frage, weil da menschelt es dann halt dann wie auch, auch bei uns äh, ganz normal, weil äh, wir haben dann auch äh, in dem Verbund, ähm, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, wir haben ja ähm, unterschiedliche Sparten, also von Exoskeletons bis Prothesen ist bei uns ganz, ganz groß, aber auch Sanitätshäuser. Ähm, und da gibt es dann halt immer wieder ähm, Menschen, die wollen die Extrameile gehen. Ja? Und die, die gehen die Extrameile nicht, ähm, um andere zu beeindrucken, weil sie halt dann intrinsisch motiviert sind. Und so haben wir zum Beispiel ähm, zwei Sanitätshäuser, eins äh, in Süddeutschland, äh, Firma Polig in Traunstein und äh, Chablot in der Nähe von Grenoble, die dann halt dann schon früh damit auch rumexperimentiert haben äh, mit solchen Lösungen und Teile der Lösung. Ähm, bei sich schon ähm, implementiert haben. Aber Teile der Lösungen bringen nicht das, das gesamte Ergebnis und so, dass wir dann halt dann ähm, auch, äh, die, auch die innovativen Kollegen auch aus unserem ähm, Hauptsitz in Duderstadt, das ist in Südniedersachsen, halt dann mit denen verbunden haben und so ist dann halt dann auch Innovationen erschaffen ja Das Unternehmen selber ähm, ist ja, ähm, was ähm, Innovation in den Hauptfeldern geht, sehr, sehr gut, aber hier auch durch die Vernetzung und auch das Zusammenfügen von unterschiedlichen Kompetenzen, Sichtweisen und ähm, Lösungsmitteln ähm, kamen wir dann halt dann oder kam man dann so also drauf, das war vor meiner Zeit, dass man überhaupt dann die, diese Kette dann äh, aufbilden konnte.
1: Und welche Kompetenzen konkret musste Otto Bock dafür aufbauen? Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich ein massiv höheres Aufkommen an äh, allen Tech-Kompetenzen äh, erfordert. Wie ist Otto Bock das angegangen? Ja, das waren zwei Lösungen oder zwei Pfade.
0: Einmal haben wir gesehen, dass wir ja, dieses typische Innovators-Dilemma, wenn man in seinem Feld sehr, sehr gut ist, dann, dann bleibt man auch in dem Feld dann da bestehen. Und das hindert aber auch zusätzliche Innovationen. Und so haben wir vor circa dreieinhalb Jahren auch die digitalen Startups gegründet. Das sind so, sagen wir mal, abteilungsübergreifende Zusammenschlüsse von Experten, ähm, die ähm, die Themen äh, angegangen sind und das äh, rausgeschält aus dem Tagesablauf. Und dadurch, dass man da halt dann diesen, diesen Freiheitsgrad geschaffen hat, konnten dann diese Innovationen auch wirklich fokussiert vorangetrieben werden. Ähm, eine Lösung ist zum Beispiel unser Team Connected Pathetics. Ähm, mhm. Die haben dann, die ähm, um, äh, sehr performanten, der leistungsstarken biomechanischen äh, äh, Prothesen dann weiterentwickelt, mit Sensorik, dann äh, über ein ID-Management dann den Patienten zur Verfügung gestellt, sodass die überhaupt sehen konnten, wie leistungsfähig ist jetzt gerade meine Prothese. Ähm, muss ich zum Service in den nächsten äh, sechs, zwölf Monaten ähm, und gibt es dann Firmware-Update. und Das hat man halt dann da geschaffen, indem man die Leute aus dem Tagesgeschäft dann rausgenommen hat und nicht gesagt hat, das ist jetzt nochmal ein Add-on, sondern ähm, da könnt ihr frei äh, gestalten, das ganze Thema. Ähm, und das waren Unternehmensentscheidungen, ähm, die, ähm, die wirklich auch äh, für uns dann richtungsweisend war, weil so hatten wir dann halt dann im Unternehmen noch ein, die Möglichkeit, diese Startups zu setzen. Das Zweite, was das dann mit befeuert hat, ähm, war, dass ähm, man gesehen hat, die Startups an sich sind gut, aber die sind äh, zu stark eigentlich ähm, aus der eigenen Mannschaft besetzt worden. Um, und so, dass ich dann sukzessive auch weitere echte zusätzliche Digitalkompetenz mit reingebracht habe. Um, und so konnte tatsächlich ganz neue Innovationen geschehen. Also das heißt, wir haben von 3D-Druckexperten bis hin zu Industrie 4.0-Experten, ähm, äh, etliche ähm, Data Scientists, Data Analytics-Experten mit reingenommen, Low-Code-Experten mit reingenommen. Und dann passiert, wenn man da halt dann auch auf diese Team-Vermischung, so dass dann wirklich aus äh, aus einer Gruppe dann ein Team wird, dann halt dann noch mehr Innovation, weil man nutzt dann die neuesten digitalen und technologischen Lösungen, um dann halt sehr kunden- und patientenzentrisch auch zu entwickeln. Und das in einer geschützten Umgebung, wo man da nicht oder wo man sich auch nicht ablenken lässt, weil andere Themen dann eine höhere Prior haben, sondern wo man wirklich Innovation
1: vorantreiben kann. Das waren die beiden Erfolgsfaktoren. Das klingt genial, weil ich muss mich gerade zurückerinnern an die allererste Folge Digital Makers. Da haben wir mit äh, Philippe Depureux gesprochen, ah, einem ja. der, äh, kennen Sie wahrscheinlich, jemand, der sehr viel Erfahrung äh, in digitaler Transformation, vor allem bei Mittelstandsunternehmen hat mhm. und der, ich muss schon sagen, predigt fast genau das, einzelne Teams dediziert, wirklich frei laufen zu lassen, separieren von der Kernorganisation. Wenn möglich, sogar geografisch separieren, dass diese sich wirklich auf ein Thema konzentrieren können, aber dort diese Teams auch zu, äh, zu durchmischen und auch mit ganz anderen äh, Incentives und KPIs auszustatten als die Kernorganisation, äh, um dann erst, nachdem diese was entwickeln, es zurück in die Kernorganisation zu bringen. Also da. Ja, Philipp würde wahrscheinlich sagen, alles richtig gemacht. Ja.
0: <lacht> ja, genau. Also ähm, äh, ist aber kein Selbstläufer, kann ich dann echt sagen. Also man muss dann schon in diesen Digital-Entrepreneur-Mind. Ähm, dann da reinbringen, gleichzeitig dieses Team-Denken und gleichzeitig äh, äh, muss man darauf achten, dass sich das Team selber nicht abschottet von, von von dem großen Ganzen, weil es ist ja ein Teil. ja Wir haben ja zwar eine Zellteilung, äh, aber gehört ja zum Gesamtorganismus dann dazu und da kann man auch viel, viel davon verwenden. Also wir, wir nutzen auch viele Ressourcen auch von von Otto Bock. Ähm, und äh, nachdem wir das dann, sauber aufgesetzt haben, ist es dann wirklich ähm, up and running. Also das ist wie so ein Schwungrad. Da muss man einmal dran drehen, ja, dass da so einen Energieimpuls
1: reinstecken.
0: Aber mhm. wenn es
1: dann halt dann da läuft, ist, äh, ist schon sehr stabil dann. Zum Thema Laufen: Was ist denn nicht so gut gelaufen? Weil in der Theorie funktioniert natürlich äh, alles immer. Immer ganz gut. In der Praxis sieht es immer anders aus. Wo gab es denn eventuell kleine Hürden, die Otto Bock überwinden musste, seien es jetzt äh, technische oder ich kann mir halt vorstellen, dass ein, ja, ein äh, Patientenprozess oder der Durchlaufprozess, der seit Jahrzehnten wahrscheinlich gleich war, also von Arzt zu Orthopäde, zur Herstellung etc., ob es da eventuell Hürden gab, die Adaption und Akzeptanz dieser neuen Lösung von Otto Bock durchzubrechen.
0: Ja, also das, das Letzte, was Sie ansprechen, das ist definitiv ein Thema und wird uns auch weiter beschäftigen. Ja, der alte Spruch, wenn man ganz vorne ist, dann ist man auch ein bisschen allein. Das heißt, manchmal muss man innehalten und auch die anderen abholen und das gilt natürlich auch für uns, weil die Lösungen, die wir haben, die sind schon, ja, weltweit sind wir da sehr weit vorne dabei, also da mhm. gibt es nicht viele Unternehmen, die die uns da die noch weiter sind von von den Lösungen in unserem äh, Umfeld. Und das bedeutet halt, dass wir, wenn ähm, wir auf äh, unsere Kunden und wie gesagt, das sind so die Orthopädie-Techniker, die Sanitätshaus-Eigentümer, ähm, wenn wir die halt dann da ansprechen, dann Verstehen die das auf der einen Seite, was wir dann da äh, vorhaben, rein vom vom Technischen? Aber dann ähm, hat man ja auch ähm, Arbeitsabläufe, die über Jahrzehnte gesetzt sind. Ähm, also ich rede über diese analogen Prozesse. Und dann halt dann den Switch Ja, Das ist dann eigentlich auch nochmal die Transformation in der Transformation. Weil man selber kann sich wunderbar transformier transformieren. Aber wenn man dann auch noch dem Nächsten in der Kette dann hilft... Ähm, da muss man nochmal ganz anders dran äh, rangehen äh, das heißt es ist dann das eine ist das technische dann muss man äh, natürlich dann äh, kommerziell dann schauen dass man das einfach macht dass man, dass unsere Kunden dann halt unsere Lösungen dann da nutzen, aber das kriegt man ja auch hin. Und das Dritte und das Entscheidende ist es dann tatsächlich ähm, bei den Nutzern, die selber eigentlich so ihre über Jahrzehnte konditionierten Abläufe, dass man die dann ersetzt durch durch neue und äh, dass die dann auch die, diese Zeit dann nutzen, die sie dann zur Verfügung haben, tatsächlich, um sie in den Patienten zu investieren. Mhm. Und das ist so die ähm, Herausforderungen, ich glaube, das wird uns äh, noch begleiten, weil wir immer wieder weitere neue digitale innovative Produkte dann da rausbringen. Und das zweite, was wir dann halt dann da haben, ist natürlich, dass wir auch ähm, als äh, ist, um Startup Speedboat uns dann halt dann auch intern ähm, erstmal finden mussten, auch mit den anderen äh, Organisationseinheiten. Das heißt, auch da mussten wir Kollegen befiegen in, in einer Sprache, sei es dann Richtung Kunden, sei es dann halt aber auch äh, Richtung regulatorische Behörden, dann halt dann da auch ähm, so ähm, äh, zu übermitteln. Und äh, da hat es dann wirklich die Mischung dann halt dann da gemacht, äh, dass wir das dann da auch im, im Kleinen äh, dann hinbekommen haben. Und für mich ist Digitalisierung hauptsächlich Arbeiten und ähm, äh, Kommunizieren am und um den Menschen herum. Ähm, das äh, ist so ein bisschen kontraintuitiv, weil man denkt, ja, das ist ja alles nur Technologie. Aber Technologie, das haben sie irgendwann im Griff und haben da auch eine gewisse Reife aber die Transformation da ist der Mensch eigentlich der entscheidende Faktor und wie man den dann entsprechend dann mitnehmen kann, ihm die Vorteile aufzeigen kann, ihm die Hemmnisse abnehmen kann und es ihm einfach macht, dann wirklich damit dann auch zu starten, aber das auch, auch zu unterstützen. Das ist eigentlich eine der, der Hauptherausforderungen und da hatten wir auch dann Erlebnisse von gut bis schlecht, wo wir dann auch selber Lehrgeld bezahlt haben, weil wir auch zu technisch gedacht haben, weil wir auch in dem einen oder anderen Punkt auch ambitionierter waren als, als die Reife und das Verständnis der Lösungen am Markt. Aber das beste und ehrlichste Feedback ist immer das Kundenfeedback. Also da wird jeder eingenordet und da sind wir auch sehr nah und sehr sensibel an dem, was dann da auch an Feedback kommt.
1: Das Kundenfeedback ist ja häufig das, was zählt. Wobei einige Innovatoren wie äh, Henry Ford haben ja auf das Kundenfeedback irgendwie nicht so viel gelegt. <lacht> äh, die, da gibt gibt's glaube ich diesen Satz, äh, wenn man den Kunden gefragt hätte, was er was er denn braucht, der hätte ein schnelleres Pferd gewollt statt ein Auto. Aber mit verdammt vielen Punkten und das muss ich jetzt sagen, die Sie im letzten äh, im letzten Absatz erwähnt haben, kann ich aus den äh, aus meiner Vergangenheit im Venture Building absolut Verbindung zu aufnehmen, denn Digitalisierung ist tatsächlich in den meisten Fällen gar keine wirklich technische Herausforderung, denn vieles, was man an Prozessen oder Geschäftsmodellen innoviert, ist jetzt fairerweise kein Deep Tech, das es da erfordert, sondern eher ein, eine organisationelle Änderung und vor allem eine Veränderung im Ablauf oder in dem Fall Behandlungsfahrt. Und das sehen mein Co-Moderator und ich auch irgendwie täglich, denn wir, wir befassen uns ja beruflich mit, mit Smartphones und verändern den Beschaffungsprozess für Unternehmen vom also weg vom Kauf oder Leasing hin zum Nutzen as a Service und da erleben wir genau dasselbe, also Jahre jahrelang, ich will gar nicht das Wort verkrustete, sondern einfach bekannte Wege zu nutzen, die es dazu zu durchbrechen geht mit einer Lösung, die besser ist für alle Beteiligten, also jetzt natürlich für den Nutzer, aber auch für die Umwelt und Co. Für Otto Bock sehe ich aber noch eine, ja, einen zusätzlichen Aspekt, der von Bedeutung ist, nämlich, das Bezahlen der Prothesen, denn äh, wie wir wissen, bezahlen das wahrscheinlich dann die, äh, die Krankenkassen, so stelle ich mir das vor und ich weiß aus dem Bereich äh, Value-Based Care, dass es immer, immer darum geht, eine Art äh, Rehabilitationsvorteil, also ein Vorteil durch Nutzen einer besseren Prothese, dass man im Endeffekt ein ja, besseres Leben führt oder besser gehen kann oder seltener zum Arzt muss, oder KPIs, die es da gibt. Und ich kann mir vorstellen, Sie haben erwähnt, dass gerade bei der Nutzung von den Prothesen und Orthesen auch Daten gesammelt werden. Mhm. Können diese Daten, wenn ja, also welche sind das, wie werden die erfasst, wie werden die verwertet und können die auch dazu benutzt werden, den Krankenkassen oder Zahlern äh, nachzuweisen, dass es eben diesen Rehabilitationsvorteil gibt? Ja.
0: Also da das ist ein elementarer Bestandteil von unserer Scan-to-Walk-Plattform. Und was wir da haben, ist das, was ich äh, ein Teil davon hatte ich ja am Anfang beschrieben gehabt, vom Scannen bis zum 3D gedruckten äh, Bauteil. Was, äh, wo es dann halt dann spannend wird, ist dann die Zeit dann danach. Wann, so wie Sie sagen, dann hat er die Versorgung oder hat die Person die Versorgung, ähm, aber dann geht ja eigentlich das Leben los und die Mobilität muss da ja entsprechend hochgehalten werden oder sogar noch erhöht werden. Und ähm, wir haben deswegen in unseren Startups auch äh, neue Produkte entwickelt, wie das Bionic Pro, ähm, was dann halt dann zum Beispiel eine sensorbasierte digitale Ganganalyse dann ähm, aufnimmt, vermisst und daraus heraus dann gleich die entsprechenden Reports und die Bewegungsparameter von den sechs Sensoren, die dann da angelegt wurden, mhm. ähm, dann halt dann dem Orthopädietechniker dann zur Verfügung stellt. Und das sind auf einmal Daten und Insights, die hat man nicht. Ja, man hat eigentlich nur, ähm, äh, das, was der orthopädie dann äh, sieht und dann, äh, über eine, ähm, Uhr, äh, sorry, über eine Stoppuhr dann halt dann entsprechend dann niederschreibt, ähm, und ähm, mit solchen Lösungen sind auch wir als Ottobock in, äh, in ein neues Feld gegangen, wo wir diese biomechanischen Ganganalysen dann ähm, äh, sensorbasiert dann erstellen, zur Verfügung und auch mit ähm, ja, lernender ki dann halt ähm, auch entsprechend deren Deutung. Ähm, optimieren, also anbieten und daraus dann selber dann im Hintergrund auch optimieren können. Und das ist so, da ist man immer noch im, im Pfad, äh, dass man beim Orthopädietechniker techniker das dann entsprechend dann durchführt und danach, der nächste Schritt ist eigentlich, dass man halt dann ähm, Trainings- und Rehabilitationsmaßnahmen dann eigenständig dann zu Hause dann durchführen kann und mhm. diese Ergebnisse, die dann dort erzielt werden, die wiederum fließen dann halt dann ein, in äh, ein zweites Assessment von äh, Bionic Pro, aus dem man halt dann zum Beispiel dann sieht, was hat sich denn jetzt in den letzten sechs Wochen verbessert? Also waren das jetzt tatsächlich auch die richtigen Maßnahmen und dann hat man das ein eindeutig ähm, auch ähm, aus, dem, aus dem Assessment, aus dem Zweitassessment halt dann äh, entsprechend ähm, äh, vorbereitet, dann äh, über das Tool, also das heißt, wir vermischen da einmal ein Sensor-Hardware-Tool mit einem Erfassungstool, also einer Software, ähm, äh, zusammen mit, einem, mit einer AI, die dann diese Reports und auch die ähm, Dateninterpretation generiert. Und für mich ist das immer so der, 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 das magische äh, Triangle, das magische Dreieck, immer Hardware, Software und AI. Ja, und innerhalb von diesem Dreieck bewegen sich dann äh, ein Großteil unserer Innovationen und Bionic Pro ist jetzt ähm, ein recht äh, recht gutes Beispiel, mit dem Sie dann nicht nur ein Assessment durchführen können, sondern Sie können dann halt dann mehrere unterschiedliche Assessments durchführen. Das heißt, das Tool selber, die Lösung selber ist in sich schon äh, eine eigene Plattform, ist wiederum aber Teil von der größeren Scan-to-Walk-Plattform.
1: Inwieweit hilft es denn den äh, Betroffenen bei den Krankenkassen konkret Vorteile zu erlangen? Weil ich, ich frage jetzt einfach nur als Mensch, egal ob es mal eine, eine Physiotherapie ist, bei Rückenschmerzen und Co., die Krankenkassen sind manchmal ja, sehr diskussionsfreundlich und ich kann mir auch vorstellen, dass so Prothesen äh, mehr kosten als äh, drei physiotherapeutische Behandlungen. Daher, wie konkret, also wie konkret wird dann der Impact den Krankenkassen gegenüber geltend gemacht oder aufgezeigt?
0: Ja, also äh, das sind ähm, zwei äh, Punkte, äh, wo wir helfen, das aufzuzeigen. Das Erste ist, ähm, dass man tatsächlich ja über diese sensorbasierte ähm, Analyse dann das Schwarz auf Weiß hat. Ja, also die, die Bionic Pro ist auch als Medizinprodukt eingetragen und ist äh, dementsprechend sozusagen der neutrale ähm, Analyseexperte, der das dem Orthopädietechniker das... Ähm, Argument liefert, ähm, damit der Patient vor seiner äh, Krankenkasse dann halt dann auch eine zusätzliche Erstattung und oder vielleicht sogar eine höhere Mobilität, ähm, also sprich eine höhere äh, Prothesenversorgung halt dann da erlangen kann. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir über die Zeit äh, helfen können, ähm, über äh, unsere Lösung, ähm, dass der Patient im ähm, Zusammenspiel mit dem äh, Orthopädietechniker auch seine Mobilität erhöht. Das heißt, das passiert mhm. nicht in sechs Wochen, sondern das passiert in, in mehreren Monaten, vielleicht in ein, zwei Jahren, je nach körperlichem Zustand und Alter. Aber da kann man dann, wenn man seine Mobilität erhöht, kriegt man dann zwangsläufig oder hat man Anrecht auf, auch, auf eine höhere Versorgung. Und das ist ganz, ganz besonders spannend, weil ähm, man dann ähm, auch ein Stückchen mehr Lebensfreiheit dadurch gewinnt. Und eine Prothese, die mir hilft, also die mir nicht nur hilft, die Treppe runterzugehen, sondern eine Prothese, die mir hilft, dann auch mal äh, in den Bergen äh, dann äh, zu wandern ähm, oder leichtes Bergsteigen dann halt dann durchzuführen, das ist eine ganz andere Form von Möglichkeiten, die ich habe. Und äh, dazu braucht man dann halt dann aber äh, diese Evidenz, man braucht die datenbasiert, ähm, das muss dann äh, auch etwas sein, ähm, was eindeutig ist. Und in diese Richtung arbeiten wir dann da auch äh, hin. Ähm, und ähm, wie gesagt, bei Bionic Pro ist es, ähm, ist es das Assessment. Dann äh, bei den anderen Lösungen ist es dann ähm, so, dass wir dann auch da die abgespeicherten Daten, die sind ja nicht zugänglich für uns, sondern die sind ja Eigentum auch äh, vom Patienten und dem Orthopädietechniker. Und mhm. die können das dann wiederum verwenden, um dann eine höhere Mobilitätsversorgung
1: äh, äh, dann zu beantragen. Ja, unbedingt. Der Umgang mit äh, Gesundheits- und Patientendaten ist ja, insbesondere in Deutschland, extrem stark reglementiert, was auch ja, gut so ist. Ja, absolut. Herr Kara, was, was soll ich sagen? Also ich bin auf mehreren Ebenen von Ihrem Tun und von dem Tun von Otto Bock wirklich begeistert, also nicht nur aus menschlicher und medizinischer Sicht, sondern auch auf dem, mit dem Umgang mit Digitalisierung und wie die Praxis äh, bei Otto Bock aussieht. Sie hatten schon erwähnt, äh, Scan to Walk, äh, da gibt es auch, soweit ich weiß, hier in Berlin, äh, am Standort äh, in der alten Bötzl-Brauerei, wo Otto Bock hier sitzt, eine Art Testpfad mit verschiedenen Untergründen, auf denen dann die äh, Prothesen auch getestet werden und angepasst werden können. Äh, ich freue mich sehr, auch gleich persönlich dort äh, dort vorbeizufahren und das mit eigenen Augen zu sehen, was dort passiert. So, wie gerade im Podcast besprochen, bin ich hier direkt bei Otto Bock am Gelände von Bözzo-Berlin, einer ehemaligen Brauerei. Otto Bock hat hier unter anderem sein Digitallabor. Und im Bereich Scan to Walk habe ich jetzt die zwei Experten hier, nämlich einmal Uli Meyer, Orthopädietechnikermeister und im Digitalteam und Jens Ludwigs, auch Product Owner im Digitalteam. Was passiert dort unten im Bereich Scan-to-Walk, denn ihr habt dort ja den äh, Prototypen oder eine Art Showroom des Sanitätshauses äh, der Zukunft aufgebaut.
2: Ja, dort ist das digitale Sanitätshaus der Zukunft und wir fangen dort an mit äh, dem Digital Assessment der Patient kommt rein und ähm, es wird mehr oder weniger seine Verschreibung gescannt. Da wissen wir natürlich genau, wen wir vor uns haben, welche Indikation dort herrscht, welches Alter. Und er kann sich dann mit dem iPad im ähm, Warteraum gemütlich machen, wird dort mit der Musik seiner Wahl berieselt, äh, bekommt eine schöne Snoozling-Lightshow äh, geboten und kann sich über das iPad auch auf einem großen Bildschirm patienten die zu seinem Krankheits Bild und zu seinem Alter passen anschauen und sich so darüber informieren, wie die weiteren Behandlungsschritte sind und natürlich auch, was für Behandlungserfolge dort zu erwarten sind.
1: Uh, Uli, du kannst als äh, Orthopädie-Techniker wahrscheinlich auch sagen, in welchem Bereich oder was für Vorteile der Patient entlang seines kompletten Behandlungspfades äh, dort unten erlebt. Was für, was für technische Elemente gibt es, aber auch was für Behandlungselemente könnt ihr da abbilden?
2: Ja, die Technologie, die wir unten äh, im digitalen Bereich oder überhaupt im digitalen Bereich nutzen, sind äh, doch weg vom Gipsabdruck hin zum Scannen von der händischen Bearbeitung des Abdrucks an der Werkbank zur Bearbeitung in einer speziellen Software, die wir entwickelt haben. Und äh, die Ergebnisse sind wirklich so, dass Patienten, die wir schon lange versorgen, sagen, dass äh, die Schäfte, die wir Dank dieser Technologie herstellen, eine deutlich höhere Qualität an Passform und an äh, Praktikabilität haben. Die Anproben sind verkürzt äh, bei einer höheren Qualität. Und das gilt es jetzt, mehr Patienten noch zugänglich zu machen. Durch das Outsourcen von Fertigungsschritten in eine zentrale Fertigung habe ich als Techniker mehr Zeit, mich in meiner Kernqualifikation um die Patienten zu kümmern. Ich muss weniger in der Werkbank sein und insofern zahlt sich das auch für mich aus.
1: Jens-Uli, alles, was wir gerade besprochen haben mit Herrn Kara im Studio, sehe ich hier unten in der Praxis. Vielen Dank hier aus dem Showroom und es geht zurück ins Studio. Eine Frage: Wenn man schon den, den CDO eine, des Weltmarktführers in dem Bereich im Podcast hat, welche Themen aus dem Bereich Digitalisierung im Hypothesen und Orthopädiebereich äh, erwarten uns denn in Zukunft? Gibt es Exoskelette an, an jeder Ecke, die uns beim Kisten schleppen helfen? Oder was passiert da in den nächsten Jahren? Ja. Ähm, ja, gute Frage
0: äh, und ich muss natürlich dann darauf achten, dass ich keine Betriebsgeheimnisse dann halt <lacht> ausplaudere, deswegen, Herr Schlawinski, da äh, sehen Sie bis nach, wenn ich es ein bisschen allgemeiner dann da halte und äh, da kann jeder sich seinen Teil dann halt dann da denken, ähm, also ich glaube grundsätzlich, wir haben halt dann die, die, die Megatrends und das ist ähm, unendliche äh, Cloud Computing ähm, äh, Speicher plus äh, da halt dann weiter steigende Computational Power, also Computerrechenpower. So, und das alles, ähm, der, der Sweet Spot dafür ist eigentlich äh, KI. Ja. Also alles, was man an Daten erfassen kann, wo man innovationen dann hintreiben kann, ist das eine. Und das dann sensorbasiert äh, dann äh, zu äh, betreuen, betrachten, verknüpfen. Ähm, ich glaube, da werden wir am Ende dieses Jahrzehnts ganz woanders stehen. Also nicht nur Auto Box, sondern auch die äh, gesamte äh, Industrie im, im Bereich auch Medizin, Medizin Technik als jetzt. Ähm, da sind wir gerade mal am Anfang. Ja, und Das wird alles günstiger, besser. Plus dann äh, auch Batterien, äh, die dann auch eine höhere Leistungs- und Unterstützungsfähigkeit dann da haben. Ähm, das wird auch nochmal einen äh, äh, Durchbruch äh, in diesem Jahrzehnt dann geben. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Da haben wir auch im letzten Jahr schon, schon äh, Sprünge gesehen, die sonst so auch äh, von der Herstellung, Herstellungskosten, Kapazitäten, also auch äh, Bandbreite dann und Haltbarkeit dann von solchen Lösungen, das war vorher nicht vorstellbar. Und das bringt mich dann halt dann eigentlich auf den nächsten Punkt. Ich glaube, technologisch wird viel passieren. Es werden aber die Unternehmen ganz besonders dann davon profitieren, die dann einen, einen Teil ihrer DNA dann sozusagen offen gestalten, genau um diese Lösung anzunehmen, aufzunehmen und sie zielgerichtet mit ihrem Wissen um Patienten und Nutzern anzuwenden. Ich glaube, das ist eines der Schlüsselkriterien, die man braucht, um, wie gesagt, dieses Spinning-Wheel dann halt dann weiter drehen zu können. Ähm, deswegen sind wir auch äh, immer mit einem äh, Auge offen in neue Technologien und ähm, Setzen auch das Team auch immer wieder unterschiedlich dann äh, oder versetzen es immer wieder mit neuen unterschiedlichen Kompetenzen, damit wir das dann halt dann bei uns dann da reinholen ähm, und da wird es, ähm, denke ich mal, auch im, im Bereich auch der Bildverarbeitung, Bildanalyse ähm, und das iPhone mit seinem LIDAR-Sensor ist ja auch äh, mhm. das iPhone 12 äh, und das iPad Pro das neueste, die sind auch sehr, sehr gut ausgestattet, also alles rund um Sensoren. Ich glaube, neue Materialien auch im 3D-Druckbereich ist ein spannendes Feld. Ansonsten KI ist ähm, etwas äh, ist nicht mehr aufzuhalten. Muss man aber auch keine Angst haben, wenn man das selber aktiv äh, in die richtige Richtung nutzt. Ähm, wenn man alles ähm, den Großen äh, überlässt, äh, dann ähm, kommt man natürlich dann auch so eine gewisse Abhängigkeit, die wir ja auch im Bereich E-Commerce und äh, Smartphones und so sehen. Also ich glaube, es ähm, gibt extrem viele Spielmöglichkeiten. Ähm, wo man da halt dann, an denen man äh, gemeinsam auch äh, mit europäischen Unternehmen noch viel Freude haben kann, wenn man sie wirklich aktiv nach
1: vorne bespielt. Also ich sehe auch im Bereich Smartphones kennen Sie sich bestens aus. Äh, ich würde das einfach so zusammenfassen und Ihr Framework dafür nehmen, Fortschritte in Hardware, Software und Nutzer- beziehungsweise Anwendungen. Äh, das ist das, was Sie gerade für mich beschrieben haben. Herr Kara. ich danke Ihnen an der Stelle wirklich vielmals für den offenen, und äh, ja, auch nahbaren Einblick in ein Themenfeld, in das man als, ich sag mal, gesunder Mensch häufig nicht den Einblick hat. Deswegen allergrößten Respekt für das, was Otto Bock tut, wie es ist, es tut. Und für alle Zuhörer, die sich äh, bildlich noch besser vorstellen möchten, wie das Ganze in der Praxis aussieht verlinke ich natürlich die innovations landingpage von Otto Bock hier in den Shownotes dieses Podcasts. Da gibt es dann zu den genannten Technologien auch Bilder und Erklärungen noch. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie Ihre Insights geteilt haben. Wir nehmen mit Sicherheit einiges mit. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft in einem so spannenden und für die Gesellschaft wichtigen Feld.
0: Super, ganz vielen äh, oder ganz herzlichen Dank auch an Sie, Herr Schlawinski, tolle Fragen, also Sie haben alles aus mir rausgekitzelt, äh, fand ich <lacht> gut und ähm, ja, freue mich äh, auch, äh, dass ähm, Sie dann bei uns auf Bötzow in Berlin dann sich das auch mal wirklich mal in äh, real life anschauen können, was wir da alles äh,
1: da halt dann sagen und machen. Vielen Dank. Unbedingt, auf Wiederhören. Wiederhören.